0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 협치는 너무 멀리 있고 대립만 부각되는 여의도 정치를 진단해보고요. 보다 나은 정치를 위해 토론해보는 시간인데요 60 민주항쟁 기념식이 열린 오늘도 국회는 정상화를 위한 합의를 이끌어내지 못했습니다 오히려 약산 김원번 선생을 언급한 대통령의 현충의 추념사에 대한 논란을 키우고 있고요 국회가 열리지 않은 이유에 대해서는 내탓 공방이 벌어져 있습니다 군부독재에 맞서 민주주의를 외쳤던 32년 전 그날을 부끄럽게 하는 모습인데요 그야말로 깨어있는 시민의 모습이 필요한 때가 아닌가 싶습니다. 그런 시민의 눈을 갖고 계신 네 분의 논객과 함께하는 정치의 재구성에서 정치현한 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여해 주실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아 있습니다. 토론이
2: 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린
3: 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 정치제 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개합니다. 먼저 최병묵전 월간조선 편집장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 그리고 고재열 시사인 기자 나오셨습니다.
2: 네 안녕하십니까.
0: 배종찬 인사이트 K 연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 이준석 바른이대당 최고위원 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 자 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계됩니다. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션은 마이케이에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 음. KBS 1라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법 안내해드렸고요. 정치의제 구성 본격적으로 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론. 자 현충일이 지나고 나서 또 새로운 논란이 만들어지고 있는데요. 문재인 대통령이 현충일 추념사를 통해서 약산 김원봉 선생을 언급했죠. 어, 본래 의 취지는 애국 앞에 보수와 진보 없다 통합으로 가자 뭐 이런 내용인데요. 대통령이 오히려 이념 갈등을 부추긴다면서 한국당이 또 강하게 비판하고 나섰습니다. 이에 대해서 네 분의 논객 생각이 어떠실지 한번 들어보도록 하겠습니다 먼저 최병무 기자님
1: 그러니까 이념 갈등을 부추긴다 이렇게 자유한국당에서 얘기를 하는데 예. 뭐 부추길 의도가 있었는지는 저희가 파악할 수가 없잖아요 음. 어 그러나 여하튼 결과적으로 이념 갈등이 생겼어요 예. 그러면 이념 갈등이 생기는 것을 대통령이 모르고 추념사에서 언급을 했겠느냐 그건 아니라고 저는 봐요. 예. 왜 그러냐면 3월달에 이미 국회 정무위원회에서 한번 문제가 됐거든요. 예. 그때 자영당에서 강하게 반발을 했었기 때문에 만약에 그 이번 현충일 추연소에서 다시 한번 그 문제를 거론하면 그때 못지않은 파장이 있을 것이다라는 건전 충분히 예상을 했을 것으로 보고 예. 그러면 왜 문제를 제기했을까라는 점에서 본다면 그 노무현 정부 때도 사실은 그 사회주의 독립운동가에 대한 복권 문제를 언급한 적이 있어요. 예. 음. 그 이후에 작년 유, 어, 현충일 추념사에서도 애국 앞에 보수화 진보가 따로 없다는 언급을 했어요. 예. 올해는 거기다가 플러스 이제 김원봉 선생을 언급한 거란 말이죠. 그렇다면 저는 그 무슨 다른 의도를 가졌다기 보다는 그 친노 친문 진영의 원래의 생각. 예. 어, 그러니까 그 사회주의 항일 운동가들도 복권을 해야 된다. 음. 어. 하는 생각을 실천해가는 과정이 아닌가 예. 이렇게 분석합니다.
0: 예. 자, 사회주의 운동가들, 그 독립운동에 기여했던 분들이 배제되어 있는 현실을 극복하는 게 옳다라는 어떤 신념이 기본적으로 표출된 음. 결과라고 다 보신 내용이네요. 고재열 기자님. 네.
2: 저도 대통령이 이기본봉을 언급하면서 시비가 걸릴 것에 대한 예상은 있었다고 생각합니다. 예. 근데 시비가 걸리더라도 어, 이에 대해서는 좀 언급을 하고 가야 된다라는 음. 그런 그 역사에 대한 어떤 철학 그런 부분이 있었을 것 같고 그리고 이런 것도 내가 이 언급하지 못한다면 예. 대통령이 된 이유가 없지 않느냐. 음. 어, 그리고 또 참모들의 판단은 이제 사회적으로 어느 정도 김원봉에 대한 어, 그런 좀 평가나 공감대가 있기 때문에 이제 언급을 좀할수 있지 않을까 하는 이제 그런 음. 어, 음, 판단이 있었을 것 같은데 그런데 이 그리고 사실은 이번에는 어떻게 보면 또넣었다라고할수 있지 또 빼지 못했다고도 할수 있습니다. 예. 이렇게 전체적인 어떤 주제가 음. 애국 앞에 보수와 진보가 없다라는 이제 그런 네. 언급을 했기 때문에 거기에서 가장 적절한 사례인 김원봉 어, 사례를 넣지 않을 수가 없었고 어, 그래서 좀 빼지 못한 것이고 그리고 어, 전체적으로 보면 언급된 어, 순국선열이나 그런 분들이 15명 정도 됩니다. 음. 그중에 한 명이고 어, 우리가 흔히 말하는 이 추념의 헤드라이너는 아니었어요. 헤드라이너는 최명신 장군이었어요. 예. 네, 우리 베트남 전 어, 사령관이었던 그리고 최명신 장군을 가장 애정했던 사람은 어, 박정희 전 대통령이었고 그러니까 그분을 제일 앞에 내세우고 어, 그리고 이제 이런 여러 맥락에서 어, 그 부분 이제 살짝 보면은 광복군에는 이 한국 청년 전지공작대 이어 약산 김원봉 김원봉 선생이 이끌던 조선의용대가 편입되었고 마침내 민족의 독립운동 역량을 집결했습니다라고 아주 건조한 그런 서술 정도로 되어 있거든요. 그래서 어, 언급하지 않을 수 없었고 그래서 이, 이제는 이 정도 얘기가 될수 있지 않을까 하는 그런 판단에서 예. 했던 것 같은데 역시나 저희 한국당에서 크게 시비를 걸것 같습니다. 음.
0: 자 그러면 어, 이준석 고위원님도 여기
4: 들어오죠. 단계적으로 이제 평가를 격상시켜 나가는 과정인데 결국에는 마지막에 보면 대한민국 국군 창설의 뿌리가 되고 한미동맹의 토대가 되었다라는 인식이 결국 이 주술구조를 따라가면은 결국에는 김원봉 선생의 그런 어떤 행적이 그렇게 했다라는 식으로 이어지거든요. 네. 저는 그런데 그게 하필이면 이제 국군 창설과 한미동맹의 토대라고는 하지만은 나중에 이제 625에서 김원봉 선생이 역할이 있었기 때문에. 그가 배치되는 역사적 사실이 있음에도 불구하고 이거 언급해야 되느냐. 예. 왜냐면 우리가 지금까지 봐왔던 것은 예를 들어 우리가 친일파라고 하는 분들, 친일 반민족 행위자라고 하는 분들도 보면은 굉장히 다양합니다, 스펙트럼이. 예. 어, 초기부터 뭐 친일 행적, 행적을 보인 사람도 있고요. 잘 버티다가 나중에 이제 전쟁 발발과 함께 친일 행적을 적극적으로 보인 사람도 있고요. 그러니까 우리가 잘 아는 뭐 시일야 방송대국 같은 장지현 선생 같은 경우에도 나중에는 이제 변절을 하게 되는 이런 상황이 생기는 거거든요. 그런데 그런데 지금까지 그런 분들을 통칭해서 친일 반민족 행위자라고 해왔어요. 그러니까 이 평가라는 것에 있어 가지고 특정 시점을 기준해서 으로 거기까지만 보자라고 하는 게 용납이 안 됐던 거예요 대한민국 국민 네. 정서상. 그런데 지금 민주당의 모 의원이 말했던 것처럼. 45년 8월 15일 이전까지의 행정만 보고 판단을 하자라고 하는 언급을 실제로 했거든요. 민주당 의원이. 그런데 예. 그거 자체가 지금까지 그러면 친일 반민족 행위자라든지 아니면 다른 형태의 어떤 서운 대상자들에게 공통적으로 적용되는 원칙이냐. 물론 지금 정부의 서운은 쉽지 않을 것이다 라고 얘기하지만 은 대통령께서 현충일 추념사에 콕집어가지고 아까 말했던 최명식 장군과 둘을 넣으려고 랬으면은더 논란이 없는 인물들을 고를 수도 있지 않았나 저는 이런 생각하는 겁니다. 예. 어 그러니까 친일
0: 문제들을 우리가 판단하는 게 결국에는 어떤 그 인생에 있어서 이제 흠결이 생긴 경우에 음, 예. 대해서 우리는 어, 기본적으로 비판적으로 보는 어떤 태도를 가지고 있기 때문에 약상 김원봉 선생의 경우도 45년 이전으로만 평가할 수 없다. 이렇게 보시는 거죠? 그렇죠. 그렇죠. 예. 자, 네. 그럼 네. 배종찬
5: 사장님. 문재인 대통령의 지금 행보를 보면, 최근의 행보를 보면 은 지지층을 강력하게 붙들고 가는 전략을 예. 보여주고 있거든요. 그런데 지금 약상 김원봉 선생 관련해서도 이 대통령, 문재인 대통령의 지지층들은 서운을 해야 된다는 라 여론을 보여주고 있어요. 예. 관련된 여론이기 때문에 바로 소개를 해드릴게요. 리얼미터가 CBS 의뢰를 받아서 지난 7일 전국 501명을 대상으로 실시한 조사인데요. 이 무선전화 면접 및 유무선 r d t 자동응답 조사했고 표본오차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 4.4%포인트 응답률 7% 자세한 사항은 조사기관의 홈페이지에서 확인 가능합니다. 팽팽해요. 그래서 예. 약산 김원봉 선생 이 항일독립투쟁의 공적이 뚜렷함으로 서운을 찬성한다. 42.6% 북한 정권에기여했서므로 반대한다. 약 40%인 39.9% 팽팽합니다. 예. 팽팽한데 대통령 지지층에서는 10명 중 7명이 넘는 74.5%가 서운해야 한다. 이렇게 나타나고 있고. 또 대통령을 부정적으로 평가하는 층에서는 10명 중약 7명이죠. 69%가 반대다. 이렇게 나타났거든요. 중도, 이념 성향으로 중도층은 지금 팽팽합니다. 근데 이렇게 되는 큰 이유 중에 하나가, 물론 이야기는 우리가 뭐 포용 협치를 이야기하지만, 궁극적으로 정치를 하는 건 결과가 중요하거든요. 예. 내년 이 총선에서 지지층을 붙들고 가지 못하면 어떤 결과가 나올지 모른다라는 판단을 했을 가능성을 배제할 수가 없습니다. 그래서 예. 지금 대통령 의 행보는 지지층들은 서운을 해야 된다 주장을 하고 있는 것이고 또 대통령과 현 정부의 성격도 임시 정부를 부각합니다. 그죠? 예. 그다음에 강복 광복 전후를 분리해요. 예. 광복. 네. 광복 전과 후. 그러니까 지금도 이 설문조사의 질문을 보면 독립유공자로서의 행적이 뚜렷하다. 강복 전입니다. 예. 그런데 그 다음에 반대하는 이유는 북한 정권에 기여했다는 라 것이거든요. 그러니까 예. 이게 두 개를 분리하고 있어요. 이 조사의 응답도 음. 보면. 그러니까 결국에는 이 남북관계가 합으로 가기 때문에 이걸 좀 짚어봐야 되지 않겠냐. 김은봉 선생에 대해서는 우리가 이그 공과를 또 특히 이제 공적을 부각시켜야 된다. 이렇게 봤는데 문제는 뭐냐면 이렇게 되니까 남남 갈등이 이야기되는 것이거든요. 예. 그래서 관련된 댓글들을 보더라도 이것을 역사에 맡기는 것이 맞느냐 굳이 대통령이 이 현충일 추념사에서 이 이야기를 꼭할 필요가 있었냐 느 이런 이야기가 나오고 있죠.
0: 예.
2: 네. 구재열 기자님. 남북관계가 교착상태인 지점이 조금 영향을 미쳤던 것 같습니다. 예. 그러니까 작년에 기세로 남북관계가 계속 좋아졌다면 예. 어, 이, 이런 식으로 어 북한 정권 쪽으로 이제 기여한 인물들에 대해서도 어, 다시 좀 환기할 수 있는 사회적인 그런 공감대가 됐을 텐데 어, 지금 다시 좀 소강 상태에 있으면서 어, 일반 국민들은 이제 그거에 대해서 조금 좀 거부감이 있지 않나? 예. 어, 사실은 이제 김원봉이나 이런 인물들은 그 뒤에 북한에서 이제 숙청이 됐던 인물들이고 사실 북한에서도 조명하지 않습니다. 이제 그런 식으로 어좀둥떠 있는 예. 어, 그런 이제 독립운동가나 또 문화예술인들이 많은데. 어, 그런 사람들에 대한 그 안타까움이 이제 참여정부들도 있었고. 어, 음. 그래서 어 조금 좀한기하고 싶었는데 남북 관계가 예상만큼 음좀이 풀리지 않으면서 이 문제에 대해서도 또 일반 국민들의 거부감이 어, 생각보다 좀 많이 나온 것 같습니다.
0: 음, 그러니까 남북 관계 문제를 지적하신건 그러니까 이거를 지적했더라도좀더 긍정적인 분위기도 있을 수 있는데 부정적인 분위기가 약간 관찰되는 것은 남북 관계의 현재 그 진전이 잘안 되고 있는 모습을 이 여론조사가 이제
2: 서훈을 기준으로
0: 됐는데 예. 사실 청와대 언급한 게 이렇게 서훈까지는
2: 아니고 아 그런 이제 독립운동가 잊혀져 있고 그다음 재평가를 못 받았던 이제 그 부분에 대해서 이렇게 좀 예. 회자한 건데 아 그런 부분들이 조금 음 어떻게 보면 너무 좀 진도를 앞서간 것처럼 음. 좀 보였던 것 같습니다.
0: 예.
1: 그런데. 예, 예 최병 기자님. 저는 지금 여론조사 얘기를 하셨는데 그 여론조사에 보면. 음. 서운에 대해서 항일독립투쟁의 공적이 뚜렷함으로라는 아주 분명한 표현을 이건 했어요. 음. 그런데 반면에 북한 정권에 기여했음으로라고 약간 음. 좀 밋밋한 표현을 했어요. 어, 이거는 저는 공정하지 못한 질문지라고 봐요. 음. 음. 단순히 북한 정권에 기여한 정도가 아니거든요. 김원봉 선수 거기서 그 6.25 때 장관을 두 개를 했잖아요. 단순히 기여한 사람이 아니다 하는 이제 여론조사의 문제를 하나 지적하고 그다음에 문재인 정부가 저는 그 적어도 내년 총선까지는 아마 이 문제는 강력하게 밀어붙이지 못할 거라고 봐요. 네. 어, 왜냐하면 지금 여기 이런 정도의 약간 불균등한 그러니까 불공정한 그 질문지를 가지고서도 이런 결과가 나오는데 아마 정직하게 조사를 했으면 오히려 부정 여론이 더 많지 않을까 하는 게제 판단이거든요. 음. 어, 그건 이제 제 판단입니다. 예, 예. 어, 그런데 그런 정도라면 내년 총선전에 변수를 만들기 싫을 거예요. 아마. 음. 어, 그래서 에, 그렇다면 아까 제가 말씀드렸듯이 왜 이번 현충일 추념사에 꺼냈느냐. 그거는 이제 하고 싶은 거죠. 음. 예. 그런데 내년 총선전에는 적어도 그때까지는 제대로 못할 것이다. 그럼 이제 총선 끝나고 총선이 4월달이니까 내년 6월 6일 현충일이 또 있잖아요. 아마 그때쯤에는 이제 본격적으로 이 문제를 추진할 가능성이 저는 있다고 봐요. 그게 제 나름대로 예상입니다.
0: 예. 최명무 음. 관련된 예. 거기
3: 때문에 예. 짧게. 예.
5: 그 최명무 기자께서 말씀하신 예. 설문의 공정성도 굉장히 중요한 부분입니다. 그렇다면 예. 이제이 결과가 그것의 영향을 결정적으로 받은 것이냐 하면 저는 조금 다르게 봐요. 왜냐하면 독립투쟁의 공적이 있음으로 찬성한다. 이렇게 했다면 그러면 은 상당수가 이 부분에 대해서 다른 응답을 했을까. 그런데 그것보다는 지금 응답하는 사람들이 이미 성향이 있는 거거든요. 진보, 중도, 보수. 그다음에 이들은 각자가 보는 시각에 따라서 응답을 해버리는 거죠. 그만큼 이제는 이 문제를 보는 시각 자체가 정치적 이념 성향이나 대통령에 대한 호불호에 따라서 완전히 갈려버리는 겁니다. 이런 이슈가. 사실은 이런 이슈가 있을 때는 좀더 사회적으로 공론화하는 과정이 필요하거든요. 그 자체가 없다는 라 거죠. 저는 이게 설문조사의 그글 이 문구 하나보다는 오히려
0: 그 부분이 사실은 더 크게 영향을 미치고 있는 것이죠. 그러니까 아까부터 네. 그러면 지적하시는 부분이 어쨌든 이제 지지자를 보고 주로 좀더 이야기를 하는 그렇죠. 분위기가 많이 네. 있다고 라 보시는 거잖아요. 그렇죠. 네.
4: 저는 배 소장님 네. 분석이 배 소장, 맞다 보고 최고는요. 그렇기 때문에 저는 이 담론 자체가 성숙하지도 않았다는 분석에 동의하는 것이 지금 우리가 김원봉 선생에 대해서 현충일날 어떻게 그런 말을 할수 있느냐라는 정도의 담론 이외에 그럼 정작 이것이 김원봉 선생님 하나의 이제 바로미터거든요. 그이 그러니까 판단에 따라가지고 다른 사람에 대한 그 서운이나 아니면은 복권 문제 자체가 판단의 기준이 됩니다. 네. 운동장에서 기준 손 들고 좌우로 해쳐뭐 이렇게 하는 것처럼 기준점이 되기 때문에 예를 들어 대중의 지금까지 관심을 받았던 다른 문제들 예를 들어 뭐 손해원 의원 부친 같은 경우도 비슷한 논란이 있었죠. 내용은 완전 다르지만은. 그랬을 때 제가 봤을 때는 김원봉 선생보다는 네. 전쟁 가담 정도나 아니면은 북한 정 가담 정도가 현저히 떨어져요 그분은. 그럼 그분도 서운을 해야 되는 것이냐라는 논란이 또 하나 생길 수 있고. 예를 들어 자 45년 8월 15일 이전의 행적을 기준으로 그 사람의 독립에 기여한 점을 파, 파악한다고 하면은 대부분의 북한의 우리가 알고 있는 6.25 전쟁의 전범들은 그 안에서 적용을 받지 않습니다. 그러니까 왜냐하면 잘 생각해 보면은. 김일성도 45년 8월 15일 전에는 예를 들어 동북 항일 연군을 통해가지고 러시아에서 무슨 뭐 항일 유격대 활동을 하고 이런 거 인정받으려고 할 수도 있어요. 근데 그게 국민 정서상 그에 닿는 정도까지 동의를 받을 수 있겠느냐. 그러니까 저는 이담론이 이제 성숙되면 성숙될수록 국민들이 그 연상작용들을 하게 될 겁니다. 근데 그게 아직까지 아까 최병무 기자님 말씀하신 것처럼 국민 다수의 지지를 받긴 참 어렵고 심지어는 국민 다수의 상당한 비판을 받을 우려가 있는 주제이기 때문에 저는 청와대에서 이번에 서우는 받을 수도 없고 검토도 안 했다고 이제 이야기한 것 자체가 청와대가 어느 정도 발을 뺀 거라 봐야죠. 왜냐하면 이제 굉장히 뜨거운 불이라는 걸 이제 손을 한번 대어봤으니까. 그래서는 아마 아까 최기자 분석대로 총선 때까지는 이 문제는 좀 잠잠할 것으로 보입니다. 이제.
0: 예, 이게
2: 국면에 고정이죠. 따라서 아 다르게 보이고 어 다르게 보일 수 있다라는 게이 어, 보수 언론. 들 중에 이제 1920년대 김일성의 항일 행적에 대해서 당시 이제 기사를 썼던 그런 기사들이 있어요. 근데 김대중 정부 때 남북 교류가 활발해지면서 그때 그 기사를 다시 동판으로 만들어서 북한 정부에 선물을 했어요. 그래서 묘양산에 있는 국제 친선 관람관에 이렇게 전시를 했는데 이게 남북 관계가 안 좋을 때 보면은 이 언론사들이 왜 이런 것까지 만들어서 어~ 북한 정권의 압를 해라고 보일 수도 있는 거죠 그러니까 그런데 또 남북관계가 이제 어~ 좀 개선이 될 때는 어~ 과거에 그런 앙금들을 하나하나 풀어가는 이제 그런 방식으로도 보일 수가 있고 그래서 예. 어, 이거는 저는 이~ 남북관계가 교착 상태에 빠지면서 좀 논란이 더 커진 것 같습니다
0: 음, 이게 역사의 평가도 있지만 사실은 이제 그 나라가 위험에 처했을 때 나라를 구, 구하기 위해서 노력한 분의 사상이 사회주의냐 아니냐에 의해서 뭔가 그 공적을 인정하지 않게 되는 상황은 극복해야 된다에 대해서는 어느 정도 진전되는 부분들이 있는 것 같은데, 결국에는 이제 6.25 전쟁을 어떻게 보느냐, 남북 관계를 화해 방식으로 보느냐, 아니면 적대 방식으로 보느냐, 이거에 의해 가지고 이제 평가는 이 부분에 있어서 좀 갈리는 게 분명히 좀 나오는 것 같습니다. 자, 그럼 또 한편, 지금 이제 김홍범 관련된 논란이 옆으로 또 번지고 있어요. 예, 지금 자유한국당의 민경욱 의원이 불소시개 집혀, 집구석복, 아궁이는 있는 대로 달고놓고 이게 이제 문재인 대통령의 추념사를 이제 표현한 것 같고요. 뭐 말하고 싶진 않습니다만, 이제 철렵질에 정신 팔린 사람 마냥, 뭐 이런 식의 이제 그 표현을 하면서 지금 외국에서 이제 외교 활동을 하고 있는 부분에 대해서 상당히 비판적인 그런 목소리를 냈습니다. 이렇게까지 번질 필요가 있었을까라는 생각도 드는데, 어떻게들 보시나요? 글쎄 민공국 대변인에 대해서 네. 지난주에도 우리가 여기 <웃음> 얘기했었잖아요. 네.
1: 그래서 이제 황교안 대표가 어떻게 할 것이냐, 본인의 대변인이니까 네. 어떻게 할 것이냐 뭐 이런 문제를 얘기했었는데 그때 저는 이제 아마 빨리 교체하는 게 좋을 거다 이런 예. 식으로 얘기를 했어요. 왜냐하면 늘 아니 이 건뿐만 아니고 여러 건의이 문제가 될 소지가 있는 예. 왜그러냐면 야당의 대변인은 대여 투쟁의 선봉입니다. 예. 그렇지 않습니까? 그러다 보니까 이제 뭔가 강력한 말, 그다음에 국민들의 다수의 공감대를 얻을 수 있는 말을 해야 할 필요성도 있고 또 실제 하고 있잖아요. 그런데 그것이 그 국민들의 다수가 아닌. 그야말로 어떤 그 자기들 지지층의 소수 지지층에 만 소구할 수 있는 그런 그 예. 메시지라면 예. 그거는 자유한당을 위해서 결코 바람직하지 않은 거라고 보거든요. 예. 어, 그렇게 된다면 황교안 대표가 적어도 지금 민경욱 대변인의 이런 무슨 무슨 질, 아니 이게 이제 무슨 무슨 질이라는 표현 때문에 문제가 되는 거잖아요. 어, 사실 뭐철렵을 한다고 하면 그건 이제 뭐좀 한가롭게 그렇게 하느냐, 그냥 이런 정도로 넘어갈 수 예. 있는 건데. 아무리 비유라고는 하지만 이런 이제 천박한 용어를 동원해서 비유를 했기 때문에 문제가 되는 거예요. 그렇다면 그 이런 거는 이제 대변인직위를 계속 유지할 것이냐 말 것이냐 하는 건는당지도부에서 당연히 고심을 해야죠. 그데그 네. 지난 주에 얘기했는데 지금 일주일이 지났는데 또 고심 안 하다가 또 이런 문제 가
0: 터졌네요. 지금 보면 이제. 선을 명확하게 제대로 그어주는데 기여하지 못한 채 외로 불필요한 논란 쪽으로 이동하는데 기여하는 부분이 있다고 보시는 거죠.
1: 아 그러면 예. 그렇게 되는 거죠. 왜 그러냐면 사실 대변인은 용어 하나 하나를 쓸 때마다 굉장히 그 상대방이 아파할 용어가 있고 예. 오히려 상대방한테 그게 저 투쟁의 동력을 주는 그런 말이 있거든요. <웃음> 예. 그 그러니까 이런 것들은 별로 아파하지도 않아요. 이거는 음. 그렇기 때문에 만약에 대변인이 그 대여 투쟁의 수위를 높이는데 기여하지 못한 얘기를 했다면. 예. 그거는 대변인으로서의 자질미달이라고 봐야죠.
2: 음. 저는 네, 어, 이런 말이 막말이라고 생각하지는 않습니다. 음. 아, 이 막말이라고 했을 때는 정말 어떤 이런 최고 권력자가 아니라 사회적 약자, 자신을 방어할 수 없는 사람들에 대해서 비아냥거리거나 그랬을 때는 막말일지 모르겠지만 권력에 대한 어떤 그런 태도기 때문에 어, 그것은, 어, 제 생각에는 뭐할수 있는 말인데, 그런데 제가 봤을 때는 막말보다는 실언에 가까운 것 같습니다. 예. 네. 그러니까 어떤 대변인이 어떤 발언 했을 때는 상대방에서 좀 아픈 구석을 건드리거나 아니면, 어, 국민들에게 이 정부의 잘못된 점을, 어, 환기하거나 어떤 그런 정치공학이 있어야 되는데, 이분은 어떤 좀, 이, 제가 봤을 때는, 어, 정신분석학적으로 좀 분석을 해봐야 되지 않나. 지금 정서적으로 좀 불안해 보이세요. 그리고 음. 이런 본인의 어떤 그런 짜증과 이런 게 드러내는 게뭐 거기에 또 공감하시는 분도 있겠지만, 아, 그건 아무 의미도 없고, 어, 아, 이 대변인으로서, 어, 아, 정말, 어, 아, 절대 플러스가 되지 않는 그런 행위인데 이런 걸 이렇게 계속 난발하고, 어, 아, 표집장님 말씀하셨지만 이미 이런 것에 대해서 환기가 됐음에도 불구하고 계속 그런 식으로 이렇게 되는 것에 대해서 아직 이 제어가 안 된다는 게좀 문제가 있는 것 같습니다. 음. 저도
5: 최기전님고기전님 예, 말씀에 공감하는 됩니다. 게 대변인은 개인으로서 메시지를 전달하는 게 아니거든요. 대변인이 가장 먼저 생각해야 되는 것은 선당 부사죠. 본인이 이제 당의 입 아니겠습니까? 그렇다면 지금 황교안 대표도 그렇고 자유한국당이 내년 총선을 고 가장 중요한 건 수도권 중도. 화이트 칼라 40대. 여기서 지지율이 잘안 올라가거든요. 그럼 이 사람들은 누구냐? 굉장히 이런 한마디 한마디를 객관적으로 평가하고 또이 점수를 가지고서 내년 총선에 정당에 대한 투표 기준으로 삼을 수 있는 것이거든요. 그러니까 어떤 메시지를 냈을 때는 방송들이세 가지가 있습니다. 이런 지지율에 영향을 주. 첫 번째는 시기입니다. 왜 지금 막말 대잔치하고 있는 이 와중에 민감한 시기 왜이 용어를 굳이 써야 될 이유가 없거든요 예. 왜? 분위기가 안 좋죠
0: 재단주에서 적한 게 그거였죠 이 단어를
5: 쓰므로써 네. 막말 대잔치가 막말 퍼레이드가 되는 거거든요 차이 차이는 뭡니까? 네, 큰 차이는 묻지 못합니그 <웃음> 다음에 <웃음> 이제 <웃음>
1: <차이는 오늘> 단치는한번 <웃음> 하는 거고
5: <웃음> 퍼레이드는 한번 여러 여러 하는 <웃음> 거고 제가 <웃음> 예. <이 차이가 웃음> 그래서 최 <차이 웃음> 기자님을 좋아합니다 <웃음> <웃음> 아무나 하는 건 못해요 퍼레이드는 <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> <그다음에>, 길을 지나가는데죄송합다 시간 을결이 있어서 k b s 니다 대상은 지금 지지층을 대상으로 해서 그러면 이 결집을 위해서 던졌다. 그러면 비지지층들은 반발할 수밖에 없는 것이죠. 지금이 외연확대를 해야 되는 시기라면 비지지층마저도 공감할 네. 수 있는 것이 돼야 되는데 마지막이 내용입니다. 극한 비유죠. 음. 이런 비유 말고도 훨씬 더 정교한 촌철살인 합법을 쓸수 있는데 적어도 대변인이라면 우리가 박상천 대변인 또 누구입니까
4: 박희태. 박희태 대변인
5: 이런 분들의 촌철살인이 왜안 나오냐는 것이죠. 네.
0: 음.
4: 저는 그런데 이제 대변인들이 실수하는 경우 종종 있습니다. 예를 들어 사실관계 잘못 파악해가지고 엉뚱한 소리 하고 예를 들어 최근에도 보면은 뭐 민주당에서도 이해식 대변인이 그 검은 머리 외국인이라고 기자를 공격해서 한번 논란이 된적이 있었죠. 근데 그게 저도 정당생활을 보면은 보통 두 가지 중에 하나입니다. 그 필터링 기능이 다 있거든요. 당내 공보실에서 전부 다 읽어보고 문제가 될 만한 내용도 수정하고 보내는데. 그걸 하지 못할 만큼 금박, 긴박한 상황에서 논평을 내는 경우 그 긴급 이슈 대처로 이제 내는 경우 아니면 두 번째로 대변인 스스로가 그 시스템을 활용하지 않고 본인에 대한 자만감이 넘치는 경우에 그렇게 이제 들어가게 돼 있는데 저는 이번 사안 같은 경우에는 아주 긴급을 요하는 또 논평은 아니었다고 라 보고 결국에는 민경욱 대변인이 그러면 대변인으로서의 자질이 부족한 분이냐 대변인이라는 대변인 중에 최고봉인 청와대 대변인을 했던 분이에요. 예. 그렇기 때문에 저는 뭐 본인이 애초에 그 절제하거나 이럴 능력이 없는 분이 아니야 보는데, 제 생각엔 지금 시점에서는, 상당한 고의가 있다, 이것은. 그러니까 그것은 메시지를 강렬하게 해서 이슈화 되는 것 자체를 좀 원했던 것이 아닐까, 이렇게 음. 생각할 수 밖에 없는 게, 저는 청와대 대변인 시절에 민경욱 대변인이 강한 표현으로 문제를 일으켰다는 건 들어본 적이 없어요. 그때 예. 뭐, 세월호 때뭐 약간 웃음 이런 것 때문에 예. 그건 지만 그건 해프닝이었고, 예. 그렇기 때문에 저는 지금 상황에서는 본인의 역할이 다르다고 인식하고 있는 것 같다. 그리고 예. 아까 최 기자님께서 한 실수가 반복되는데 왜 황교안 대표가 뭐 적극적인 조치를 취하지 않느냐에 대해서도, 저는 그 부분에 대해서 공유된 내용이 있지 않고서 어떻게 이렇게 반복될 수가 있겠느냐 음. 저는 사실 뭐 다른 개별 의원들의 발언이 그렇게 뭐 돌출된 발언들이 나오는 것은 진짜 그거야 그분들이 언론 훈련이 안돼 있고 예. 대변인 훈련이 되어 있는 것이 아니기 때문에 발생할 수 있는 일들이라 생각하지만 은 민경욱 대변인은 k b s 앵커를 지냈고 그리고 무엇보다도 청와대 대변인이라는 막중한 자리를 했던 사람이기 때문에 훈련이 안 됐다 보기에는 대한민국에서 가장 훈련이 잘된 사람입니다. 그래서 음. 저는 분명히 이거는 황교안 대표가 제어를 하지 않는 이유가 따로 있다 저는 이렇게 봅니다.
0: 네 대변인하고 그 대변해 주시는 그러니까 뒤에 계시는 분 사이에는 보통 본변. 복심. 우리가 본변. 본변이라고 본변. 얘기합니다. 이게 네. <웃음> 복심이 적용을 하잖아요. 그러니까 늘말 서로 커뮤니케이션하면서 얘기하는 게 아니라 그냥 말하면 그게 내, 말, 내, 내 뜻인 경우. 네. 이게 이제 가장 좋은 대변인 관계잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 네. 그런 사람을 대변인으로 임명해야 되는 거죠. 네. 그러니까 진짜 본변이. 예를 들어서 황교안 대표가 내가 여기에서 이런 얘기를 하려고 하는데 나중에 대변인이 얘기하는 거 보고서 자기도 깜짝 놀랐어요. 이러면 은 그건 대변인이 아니에요. 그거는 대변인이 자기 주장을 내세우고에 불과하죠. 예. 그렇기 때문에, 어, 적어도 지금 이제 이준석 최고위원이 얘기했듯이 만약에 황교안 대표가 아, 그래 민경욱 대변인이 얘기한 게내 뜻이야 라고 음. 하면 계속 밀고 예. 나갈 것이고 그렇지 않고 어, 저건 내 뜻은 아닌데 라고 판단을 한다면 본인 뜻에 맞는 사람, 또 본인 뜻을 잘 표현할 수 있는 사람으로 빨리 바꿔주는 게민경욱 네. 대변인한테도 좋죠. 뭐민경욱 대변인 본인은 저렇게 해놓고서 막 여러 언론에서 이리저리 비판받고 그러면 뭐 기분이 좋겠습니까? 네. 그런데
4: 그런데 굳이 제가 여기 한 가지만 덧붙이면요. 음. 한교환 대표가 지금 뭐 정치 경력이 짧다고 하지만 어쨌든 굉장한 언론의 주목을 받고 있어요. 그래서 네. 제가 듣기로는 본인의 일정 자체가 거의 풀 스케줄이라고 지금. 그래서 저도 그런데 제가 정치적으로 일정이 바쁠 때는 제가 기사나 이런 것들 팔로우하지 못한 경우 굉장히 있어요. 그리고 최근에 어떤 일들이 논란이 됐는지. 왜냐하면 나, 나 중심적으로 세상이 돌아가는 시기가 좀 있거든요. 근데 그런 상황에서 만약 황교안 대표가 지금 사태의 심각성을 인지하지 못하고 있는 것이라면 은 주변에서 약간 그거는 좀 체크를 해줘야 되는 타이밍이 아닌가. 왜냐하면 뭐, 한국당 측에서는 막말 프레임을 걸지 말아라고 하지만은, 아니, 모든 사람들이 막말 을 잡아내려고 하고 있는데, 거기다 막말 던지는 것도 이상한 거예요, 그러면은. 그런 껀덕지가 있는 걸 던지는 것도 이상한 것이기 때문에, 이럴 때는 차라리, 뭐 뭐라고 뭐 표현할지 모르겠지만은, 조용히 하는 게 낫다, 전체적으로. 근데 그 공감대가 형성되기 위해서는 한교안 대표가 심각성을 인지해야 될 필요가 있다. 이런 생각이 좀 듭니다. 예,
2: 아무쪼록, 그죠이 네. 민경국 대변인이 열린 토론에서 연 2주 경기를 <웃음> 해야 되는 인물인지 모르겠지만, 네. 어, 연삼주 언급하지 않게 음. 지금 보면 이 우리가 노래방에서 제일 안 좋은 게 오기로 2 절까지잖아요. 음. 어, 3 절은 못 부르게 황기현 음. 대표
0: 결단 이 요구되는 시점입니다. 예, 아, 이게 연삼주 언급이 안 되시는 건안 하셔서 그런 거기도 하고 안할 수밖에 없어서 <웃음> 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 어떤 상황이 올지는잘 모르겠습니다. 자 그러면 약간 이제 소재로 옮겨서요 양정철 민주연구원장 이야기를 좀 해보려고 하는데. 지난주에 박원순 서울시장 만났고, 이재명 경기도 지사를 만났습니다. 그리고 오늘은 김경수 경남 지사를 만났어요. 그래서 민주당 싱크탱크인 민주연구원과 각 지자체 산하의 이제 그 연구원, 정책연구원들 사이 업무 협약학을쭉 하고 있는 그런 상태죠. 어, 그 과정에서 이제, 아니 어떻게 여당의 이제 연구원이 이런 총선 대비나 이런 것들을 해야 될 때가 어떻게 지자체와 만나느냐라는 얘기도 이제 나오고요. 근데 사실은 이거는 지자체의 이야기들을 이제 어떤 총선 정책화시키기 위해서 당연히 있는 협약이다라는 네. 그런 식의 이제 대응도 나오고 그랬습니다. 자 이거 어떻게 좀 해석해 봐야 될까요?
4: 먼저 하신대요? 이준석. 저는요. 그래요. 양정철 원장 역할을 하려고 그랬으면 은 이건 최고의 정무수석이 하는 행동들입니다. 예. 그런데 왜 정무수석을 안 맡기고 이걸 맡겼을까 당해서 음. 그런 생각을 하게 되는데 사실 지금까지 연구원장이라고 하는 직위에 그전에 거쳐갔던 뭐 김민석 전 의원이라든지 아니면 뭐 지금 자유한국당에 대비되는 김세현 의원이라든지 이런 분들의 행보와는 너무 다릅니다. 예. 왜냐하면 이 자리는 솔직히 말하면 은 공천과 관련된 나중에 여론조사 이런 것도 다를 수 있기 때문에 오해가 생길 만한 행보를 하지 않는 것이 나중에 본인의 어~ 평가에도 유리합니다 왜냐면 지금 이렇게 만약에 그 특정 인물들과 만나고 나서 예를 들어 이재명 지사나 아니면 은 박원순 시장의 측근들이 만약 공천에서 유리함이나 좀 이런 게 있다고 하면 은 예. 바로 의심삽니다. 음. 그때 2019년 뭐 6월에 가서 무슨 말하고 온 거냐. 그때부터 미략이 있었던 거 아니냐. 공천에 떨어진 사람이나 반대파 입장에서는 당연히 의혹 제기를 할 수밖에 없는 상황이거든요. 그때 이미 뭐 업무 향매에 맺으면서 총선 판을 다 짜러온 거 아니냐. 그렇기 때문에 최대한 본인이 진짜 병참기지 역할 하겠다는 마음을 먹은 사람이라면은 이제 소위 말하는 스텔스 전투기처럼 다녀야 되는 것인데 지금은 이거는 뭐 그냥 트럭에다 확성기 다 켜고 다니는 이런 느낌이기 때문에 저는 이거는 앞으로 실제 양정철 원장이 총선 기획의 업무를 할수 있을지 의심되는 정보의 정도의 광폭 행보입니다. 그래서는 저 이거는 어 양정철 원장이 두 가지 가능성이 있는데, 본인이 실제로, 이분이 잘 생각해보시면은, 예전에 해외에서 귀국할 때도 보면, 기자들한테 귀국 일정을 사실 공개했다 그러거든요. 근데 그것이 본인이 좀 이제 주목을 받고 싶은 의도가 있는 것인지, 아니면 반대로, 이것이 뭐 대통령께 도움이 된다 생각해서, 속된 말로, 줄 세우기를 하는 것인지 뭔지 모르겠지만은, 제가 그냥 정치권에서 지금까지 봐왔던 연구원장의 행보와 너무 다르기 때문에 네. 많은 사람들이 의아해하고 있는 것 같습니다
0: 그~ 총선에 영향을 미치거나 또는 공천에 영향을 미치게 되는 결과로 뭔가 이렇게 오해를 받을 수 있는 일들이 있다라고 하는 건 이게 자치단체장 자체한테 적용되는 건 아니지만 그~
4: 측근들이, 측근들이 이제
0: 대열들을 이제 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 그러니까
4: 이 예. 누구와 친소 관계를 밝히는 순간부터 공천 심사 위원장이나 연구원장 이런 사람들은 결과의 공정성에 대한 시비가 따라붙습니다. 네. 그래서 최대한 아무도 안 만나고 만나더라도 비밀로 관리하고 음. 그야한다는 건데 사실 지난번 에 2016년 새누리당 공천 때도 크게 문제가 됐던 게 뭐냐면은 청와대 측 인사들. 중에서 이름을 알만한 사람들이 그런 행보를 거의 반공개적으로 하고 다녔고 실제로 이한구 위원장 같은 경우에도 사실 친소관계가 명확한 어떤 공천 결과들이 나오니까 비판을 받았던 것이거든요. 그러니까 저는 사실 좀이부분은좀 위험해 보이긴 합니다. 네.
1: 그렇죠 지금 현재 양정철 원장과 그 시도지사들 만나는 것 중에서 팩트는 만났다는 것 외에는 아무것도 없어요, 사실은. 그렇죠. 근데 근데 이제 왜 만났을까 이거 예. 아니겠어요? 그거 가지고 이제 뭐자유한당에서는뭐 무슨 선거 중립성 위반이니 뭐 이런 얘기도 하고 그러는데 사실 그거는 이제 자유한국당이 주장이고 저희가 보기에는 뭐 저희도 사실은 명확하게 이거다 저거다 이렇게 판정을 내리기는 어렵지만 제가 보기에는 그냥 본인의 힘 과시라고 생각을 하거든요, 예. 저는. 예. 오래간만에 이제 그 국내에 들어왔고 그러니까 이제 양정철이라는 사람이 그 과거에 뭐 소위 문재인 대통령의 삼철이라고 하는 사람 중에 한 사람이 민주연구원장이 됐으니까 기존 다른 민주연구원장들하고는 내가 달라야 된다. 그래서 너무 그 강박관념 때문에 여기저기 인사를 다니고 그러다 보니까 그게 자기도 모르게 커진 것 아닌가 예. 어, 이런 생각이 듭니다. 음. 근데 이제 그건 이제 제 생각이고 음. 반면에 또 정치권 인사들 맨 만나 보면 어 그런 가능성과 함께. 그게 아니고 내년 총선과 이제 2022년 대선이 있잖아요. 그 대선 주자급들 중에서 음. 과연 총선과 이, 그 2022년 대선에 대해서 어떤 생각을 가지고 있느냐? 이거를 좀 점검하러 다니는 것 아니냐? 예. 그게 이제 왜 흔히 언론에서 면접 본다고 뭐 이렇게 음. 얘기하는 건데 점검하러 다니는 것 아니냐? 이렇게 음. 지금 분석하는 분도 있는데 음. 저는 뭐그 가능성도 음. 없지는 않다. 그러나 저는 앞에
4: 부분. 본인의 힘을 과시하고 다닌다. 음. 사실은 그래서 위험하다. 예. 이 생각을 하는 거 아니 서훈 원장은 스트레스하게 만나고 왜 여기는 다 공개적으로 만나고 다닙니까? <웃음>
5: 결국, <웃음> 결국 서훈 원장과의 만남이 예, 공개가 네. 됐죠. <웃음> 네. 결과만 그렇게 된 네. 거지. 저는 채, 어, 최병욱 기자의 말씀을 상당 공감하지만 예. 공감하지만 과연 그걸 자기 힘에과시만니까 예. 우리는 민주연구원장이라고 쓰고. 권력 디자인으로 이는다
0: 예. 이런 해석이
5: 저는 가능하다고 보여지는데 왜냐하면은, 이 최근에 양정철 원장의 행보를 보면 저는 다섯 글자로 줄, 줄이면 그 궁극적 목표는 다섯 글자. 정권 재창출이다. 왜? 정권이요? 네. 아, 정권? 정권. 정권. <웃음> 네. <웃음> 네. 네. <웃음> 문자방송 안 나가서. 네. 정권 재창출인데, <웃음> 네. 네. 저는 좀뭐 제대로 발음을려다가제대로 <웃음> 양정철 원장보다는 양비가 더 익숙하거든요. 많이 그렇게 불리죠. 참여정부 때의 양비가 통탄에 맞지 않았을 이런 정권자의 장수를 못했던 것이죠. 네. 그때 임기 2년여 정도를 지나고 나서는 사실상 이 노무현 대통령의 국정 운영 영향력이 와야 됩니다. 음. 사실상 지선이 날아가죠. 총선이 날아가죠. 대선이 날아가게 되거든요. 그 이후에. 그래서 뭐 폐족 이야기가 나오기도 하는데 저는 그 학습효과가 지금 절대적으로 정권 정권 재창출로 가야 된다라는 음. 이 인식에서 저는 지금 이런 행보를 하고 있는데 정권 재창출을 하기 위해서는 먼저 선행돼야 되는 건 총선 승리거든요. 네. 총선 승리는 세 가지 힘이 합해져야 됩니다. 지역, 세대, 인연 그런데 음. 잠깐 보십시오. 지역, 지방선거입니다. 누굴 만나느냐. 박원순, 이재명. 자 호칭은 생략합니다. 자 직위는 생략합니다. 김경수. 지방을 만납니다. 예. 서울 중요하죠. 그 다음에 경기도 너무 중요합니다. 총선에. 그 다음에 이 경남지사까지도 만나죠. 그 다음에 총선 오해를 받으면서까지 누굴 만납니까? 서울 원장을 만나죠. 원장 대 원장. 그러니까 여기다 보면 이건 남북 문제로 볼수 있어요. 굉장히 중요한 이슈가 될수 있고. 마지막으로 누굴 만났냐면 대선입니다. 조국과 유시민을 띄우죠. 그럼 여기에는 세 가지의 요소, 지역. 세대 여기는 세대 (2030) (40까지) 붙들어 줄 수가 있는 이 영향력 있는 인물들이거든요 그다음에 마지막 이념 다 진보 또는 진보 중도 진보 이렇게 구성이 되어 있습니다 그다음에 이걸 꽉 잡아야만 내년 총선 승리가 가능하다 그래야 정권 재창출이 가능하다 그래서 지금 이 양정철 원장 행보를 보면은 주로 우리가 양비라고 부르잖아요 네. 근데 이 양비가 더이상 이제는 장비가 아니다 이 음. 여기서는 장비가 아닌 재갈양으로 간다 네. 양정철 그래서 본인의 모든 지략을 모아서 이것을 성사시키기 위해서 지금의 양정철 민주원장이 행보되는데 굉장히 저는 독특한 걸 봅니다. 왜? 만나러 가면 그냥 경기지사를 만난다 이러면 되는데 그 다른 표현으로 경남발전연구원장은
0: 이건 왜냐하면 비정치적 접근을 시도하는 것이죠. 네. 그러면 말씀을 들어보면 네. 뭐 최범욱 기자님의 의견에 상당 부분 동의한다고 라 하시면서 한 결과는 사실은 존재감이 강조되는 현상은 맞는데 네. 존재감 강조를 목적으로 한게 아니라 권력 디자인이라고 하는 것을 그렇습니다. 목적으로 했다는 이런 말씀이신 거죠. 디자이너죠. 디자이너 네. 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 자, 고조 얘기죠. 네.
2: 우리가 이 삼철이라는 표현은 자주 쓰잖아요. 이호철전해철 음. 양정철 이렇게 쓰는데 또 삼비가 삼비. 삼비는 일정철, 이경수, 삼건영. 양정철, 김경수, 윤건영. 그러니까 예전에 노면 대통령 때의 뭐 음. 이광재 안희정처럼 어 대통령이 정말 수족처럼 어 가깝게 의지하는 어떤 참모들이세 명의 비서를 얘기하는데 그 중에서도 제일 앞에 어 양정철 전 비서관을 이렇게 예 붙였죠. 그 지금 음 민주연구원장인데 뭐원외 대표라는 그런 이제 표현들도 쓰고. 네. 어 그리고 본인, 아, 이, 지금 이제 병참기지라고 좀 겸손하게 표현했는데 지금 현재의 민주연구원이 하는 역할과 구성과 그 다음 본인의 광폭행보를 보면은 제가 봤을 때는 병참기지 정도가 아니라 대본형이죠. 대본형. <웃음> 예, 이 정도면은 예. 뭐 전략이나 인재영입이나 당의 어떤 핵심 기능, 음. 인재영입에 관여한다는 건 공천도 관여한다는 거니까 그러니까 그런 부분들을 다 가지고 이 움직이고 있는데 어, 그러면서 아까 말씀드린 이제 정권 재창출을 위한 교통 정리를 하고 있다고 봅니다. 제가 봤을 때는. 어, 그래서 이제, 어, 그동안 2년 동안 본인이 숨어 있었잖아요. 네. 숨어 지냈는데 다시 나타나서 한다라는 거. 그럼 이 기존의 2년과 완전 다른 행위를 하고 있는데, 어, 문재인 대통령이 좀 지지율이 떨어졌을 무렵에 이렇게 나타나는데, 이때는 그냥 본인이 돌파해서 적극적으로 역할을 해서 그한 역할 가지고 평가를 받겠다라는 걸로, 그러니까 조심했던 지난 2년하고는 완전히 180도 예. 바뀌어서 이제 그냥 뭐 수면 위로 올라온 이상. 그렇죠. 예. 그렇게 이제 가는 것이고. 제가 최근에 행보 중에 가장 평가를 해줄 만한 부분은, 어, 이재명 경기도지사를 만난 부분인 것 같아요. 예. 그래서 지금 이제, 어, 이 상당히 좀 이제 같은 진영 안에서 더불어 주당내 네. 갈라져 있었는데 그것에 대해서 다시 우리 리그를 합쳐서 통합 리그에서 해야 되지 않겠느냐 이제 그런 어떤 그 중요한 메시지를 이제 좀 보여준 것이어서 음. 그 행보 중에는 이제 그런 것들을 좀 의미있게 볼수 있을 것 같고 어 전체적으로는 어 지금 이 총선을 앞두고 1년 전부터 차근차근 어 교통장을 좀 해나가자 어 그래서 어 모르겠어요. 이제 어떤 그이 반대되는 그런 이제 여론의 움직임이나 이런 게 선명해지면 본인이 또 알아서 몰라나겠지만 이제는 아예 역할을 하고 그한 역할로서 평가를 받자라는 이제 그런 공복 행보로 볼수 있을 것 예. 같습니다. 그런
4: 대자뷰 같지만은 공천을 앞두면은요 어떤 공천인 생각해 보시면은 그게 공천심사위원장인 경우도 있지만은 내가 실세요라고 이제 약간 비천해 보이는 사람들이 있습니다. 왜냐하면 이제 사실 공, 총선 때는 신인이라는 사람들이 많이 달라붙게 되어 있고 또 특정 지역구에 공천을 받고 싶어하는 사람들이 올리는 상황 속에서. 그 사람들은 공천에 대해 가지고 가장 확실한 창구와 대화하기를 보통 원해요. 네. 왜냐하면 수많은 브로커들이 옆에 있고 이렇기 때문에 내가 본진 이호를 선언하면 은 나한테 다 몰립니다. 음. 근데 저는 지금 이런 행보 자체가 사실 2016년 선거에서도 2012년 선거에서도 여야 할것 없이 내가 기준 이호를 선언한 사람들이 있었거든요. 그러다 보니까 지금 행보가 뭐 본인이 의도하지 않았든 의도했던지 간에 이제 아까 병참기지 간의 대본형이라고 말씀했는데 사실 굳이 따지면 정치 지망생 고재열이 만약 민주당에 정치하고 싶다. <웃음> 어디로, <웃음> 어디로 찾아가야 될까는 명확합니다. 예, 괜히, 대본용 대본용이네. 대본용으로 가야죠. 쓸데없는데 가가지고 브로커한테 용돈 주고 할 필요 없어요. 그러니까. 내일 신문 나오실 것 같은데. 그러니까 제가 이제, 물론 고 기자님 정치한다는 게 아니라, 예를 들어 정치 지망생이 있다고 했을 때, 내가 어디로 가야 될지 방향성을 먼저 잡아준 것이기 때문에, 저는 이것은 전략적인 행보이기도 하지만은, 반대로 그 무게는 본인이 나중에 저야될 것이다. 왜냐면 하 보통 공천 때 그런 역할을 했던 사람들이 그 무게를 그 감당하지 못하고 왜냐면 하 공천 경쟁이 치열하기 때문에 자신한테 수많은 유혹이 쏟아지고 수많은 제한이 쏟아지고 이런 상황 속에서 공정성 시비가 걸리게 되고 스스로 그렇게 되면 좀 공격을 많이 받게 되거든요. 그러니까 저는 그런 상황을 감당하겠다고 양정철 비서관이 그래 나는 무슨 유혹이 와도. 예. 네. 그러면 그 알라딘 영화 최근에 보면 램프 들고 나올 때까지 딴거 보석 만지지 말라고 하는 그런 장면이 있거든요. 음. 그런 역할 내가 할수 있는 사람이라면 아니면 반지의 제왕에서 불의 산에 내가 반지를 집어넣을 음. 때까지 절대 욕에 빠지지 않겠다는 그런 자신감이 있는 사람이라면 은그 음. 반지원정대 해도 되죠. 그런데 음. 그 반지원정대 제대로 못해내면은 유혹에 빠져가지고 내 손에 반지 끼는 겁니다. 권력에
0: 취할 수
1: 있다. 그근데 예. 예. 그거는 예 지금 공천 때까지는 예. 그게 잘안 드러나요. 예. 어, 역대 정권을 하면 <웃음> 어떤 줄인지어 예. 그렇죠. 역대 예. 정권을 보면 자 노무현 정부 때는 사실은 공천권의 대부분을 당에다 뺏긴 거 아니에요. 예. 그러다 보니까 노무현 대통령 본인이 그뭐 이렇게 관철시킬 수 있는 카드가 별로 없었어요. 음. 어. 자 그런데 반면에 MB 때 이명박 정부 때는 음. 보면. 사실은 그때는 거의 이방호 사무총장 공천이라고 해도 과언이 아닐 정도고 박근혜 대통령 시절은 또 이건 청와대 공천이라고 해도 과언이 아닐 정도로 모수석 청와와 청와대와 결국은 당 사이에서 결국 공천권이라는 게 이제 어디에 힘이 쏠리는 냐 건데 자 그러면 지금이 전체적으로 이렇게 얘기하시는 것들 을 보니까 아마. 양정철 원장이 공천에 상당한 영향을 미칠 것처럼 얘기하는데 그러면 문재인 대통령은 도대체 뭐 공천의 영향권 내에서 어디쯤에 있을까 음. 하는 건데 저는 제가 그냥 이렇게 추정컨대는 어 양정철 원장한테 지금 대단한 관심을 쏘이고 있지만 네. 보이고 있지만 아마 내년 총선에 임박해서 실제 공천권을 음. 에 가장 큰 영향을 미치는 쪽이 어디일까. 네. 그러니까 문재인 대통령이 양정철 원장을 통해서 공천기준이나 뭐 이런 이런 것들을 관철시킬까? 저는 그렇게 보지
0: 않아요. 네. 음.
1: 오히려 정무수석이나 뭐 이런 쪽을 통해서 문재인 대통령 본인의 그립을 저는 훨씬 더 강하게 가질 가능성이 높아요. 왜냐하면 노무현 대통령이 그렇게 못했기 때문에. 네. 그런 점으로 본다면 지금 여기서 얘기하신 것처럼 양정철 음. 원장의 그 총선에서의 영향력. 생각보다
0: 크지 않을 수도 있다 음. 그게 제 생각입니다
1: 저희가 예측력이 떨어지잖아요 아닙니까
4: 각자의 의견이 문재인
0: 대통령이 직접 당에 개입하는 뭐 어떤 모습을 취하진 않겠지만 그래도 개입을 안 해도 되는 거다 결국은 정무수석을 음. 통해서 하는 게뭐 본인이 직접 개입하는
1: 거나 음. 마찬가지죠 네. 어, 이제 대신 정무수석이 그걸 전달을 할 텐데 그 전달은 또 잘못하면 여러 가지 문제를 나으니까 여하튼 진짜 스텔스 기능을 가지고 <웃음> 음. 먼저 전달을 할 텐데 그 그립이 결코 그렇게 간단하지 않을 거라고 그 보거든요.
2: 네. 네. 어, 양정철 원장의 역할을 광포갱보를 함으로써 사실 지금 제가 봤을 때 제일 불안해야 될 사람들은 어, 청와대 386 출신들이에요. 그래서 내년, 청와대요? 예, 예. 총선을 겨냥하고 있는 음. 이제 그런 출신들이 제가 생각했을 때 가장 불안할 거예요. 왜 불안하냐면 이게 양정철 원장의 역할이 아, 어, 이 증대했을 때맞뭐 옥새라고 해야 될까? 그러니까 자 우리는 이제 나가지 말고 정권 음. 재창조를 위해서 음. 어, 그렇게 본인이 소, 어떻게 보면 솔선수범하는 이제 그런 모습을 보면서 어, 그들을 다 이렇게 붙들 수가 있어요. 음. 네, 그래서 뭐 본인이
1: 이제 묵기신이 되는
2: 거예요. <웃음> <웃음> 총선으로 빠져나오려는 시도를 예, 한다. 이미 음. 이제 본인이 이렇게 광포행보를 하는 거는 어, 예. 원, 본인에게 쏟아질 화살들도 알고 있고 예. 언젠가 이제 그런 음그 해야 되는데 그때. 예, 큰 물개신이 될 수가 있죠. 음,
5: 서로 양비시대라고 할수 있는 이유는 지금 양정철 원장의 행보가 대통령의 뜻을 반영하지 않았다. 저는 이렇게 보기가 매우 어렵다고 봅니다. 네. 왜냐하면 민주연구원장이라는 자리가 지금 대통령의 이 국정운영에서 가장 중요한 분기점이 될수 있는 것이 내년 총선이거든요. 내년 총선 때 당의 계획을 통해서 총선 승리를 못하면 임기 후반 급격히 레임덕에 빠질 수 없는 것이 지금 문재인 대통령의 국정운영 구조입니다. 그데 네. 지금 서훈 국정원장을 만나고 또 유력 대선주자를 만나는 것이 지금 당내왜 반발했겠습니까? 이영 원내대표가 만나나요? 이해찬 대표가 만나나요? 그런데 이것 자체가 용인되고 이게 뚜렷한 반발이 부각되지 않는 것은 그만큼 대통령의 의중을 반영하고 있다고 보는 것이거든요. 그렇다면 저는 오히려 지금 양비시대로 가고 있는 것은 본인의 목표보다는 대통령의 국정운영을 위해서 내년 승리, 총선 승리에 본인이 이 총대를, 총대를 깃발을 들고 가는 그런 모습이고 그렇기 때문에 저는 이것이 결과적으로는 묘약이 됐던 독도약이거든요. 일부 반발이 나온다 하더라도 양정철 원장의 행보대로 갈 가능성이 굉장히 높다. 그렇다면 이제 신문에서는 환호할 거고 또 비문에서는 반발하겠지만 그것은 봉합될 가능성이 매우 높다. 왜냐하면 대통령 지지율이 30% 30% 이하로 꼬꾸라지지 않는다면 대통령이 여전히 임기 반환점을 돌지 않았기 때문에 국정 운영의 주도권을 가고 가져가거든요. 그 대통령의 문심을 반영해 주는 것이 누구냐? 양정철 원장이라는 거죠. 왜냐하면 얼마든지 청와대의 직을 또 부여할 수도 있었음에도 불구하고 해필이면 민주화 연구원자로 갖고 본인 스스로가 지금 내년 총선에 불출마 가능성이 높거든요. 네. 그러니까 본인을 내려놓고 총선상리의 모든 것을 이, 올인하고 있다. 그렇다면 이것은 저는 이 대통령의 의중을 10분 반영하고 있는 걸로 보입니다.
0: 알겠습니다. 자 그러면 뭐 더할 얘기들은 많습니다만 토론이 진행되는 동안 또 청취자분들께서 보내주신 의견을 한번 들어봐야겠네요. 정의진 문자캐스터. 네
3: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 대통령의 현충일 추념사로 불거진 김원봉 논란에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 사일런트 아웃사이더님. 역사를 제대로 공부할 생각을 해야지 왜또 이념 갈등이 나오나요? 제발 프레임 전쟁 그만합시다. 유튜브로 브로신아님. 황장엽 씨는 이명박 대통령 때 훈장도 받고 현충원에 안장까지 했는데 대통령 추념사 전체의 맥락을 봐야 합니다. 휴대전화 뒷번호 3239님. 대통령은 때와 장소를 가려서 말했어야 합니다. 김원봉 선생의 항일운동 업적을 기리자는 말을 굳이 6.25에 희생된 영령들이 묻힌 현충원에서 현충일에 한 것이 문제입니다. 7337님. 문재인 대통령의 추념사 요지는 통합입니다. 김원봉의 서운이 아니고요. 김원봉 선생의 서운 문제는 보훈처에서 이미 서운이 불가하다고 밝혔습니다. 다만 김원봉 선생의 평가는 제대로 이루어져야 합니다. 월북했다고 독립운동까지 제대로 평가하지 않는다면 친일행위한 정치인들에게도 똑같이 적용해야 합니다. 7979님 안보장사 종북몰이 이제 그만했으면 합니다. 이데올로기에 나라의 에너지를 너무나 많이 소비하는 것이 안타깝습니다 9903님 김원봉 선생의 정확한 행적 파악이 우선이고 그 다음에 사회적 논의가 이루어져야 합니다 라고 보내주셨네요 네 kbs 열린토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 여러분이 시민농객입니다 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다
1: 예예 yeah, 어 yeah. uh. 요 무엇이든 고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열리 터로 라디오가 진짜 진짜 터로 KBS 열리 터로
0: 협치는 너무 멀리 있고 대립만 부각되고 있는 여의도 정치 여기서 새롭게 한번 바꾸고 조명해 봅니다 정치의 재구성 최병묵전 월간조선 편집장 고재열 시사인 기자 배종찬 인사이트K 연구소장 이준석 바른미래당 최고위원 네 분과 함께하고 있습니다 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션인 마이케이에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 자, 그러면 이번에는 이제 한국당 쪽으로 좀 가보려고 하는데요. 공천기준 논란이 이제 뜨거워지기 시작했습니다. 어, 탄핵 책임론 뭐 이제 들어가 있던 게 다시 올라왔죠. 그리고 현영 물갈이론이 이제 등장을 했고요. 여기 에 이제 침박계 중진 훈문 전 의원은 이제 애국당행을 시사하기도 했습니다. 그래서 침박 비박 갈등 다시 시작되는 어떤 국면으로 넘어가고 있는 걸지 한번 얘기들 들어보도록 하겠습니다.
2: 고지혁이세뭐이 네, 사안은 더 잘하시겠지만 <웃음> 제가 보기에 재밌는 사안은 그거예요. 그러니까 그 언론에서 이제 침박 비박만 얘기하는데 아, 어, 이 공천이라는 게 복잡함수잖아요. 그니까 음. 제가 재밌게 보는 대목은 어, 지금 이호문정권이 이렇게 반발하고 있지 않습니까? 그러니까 뭐냐면 이 내주는 카드가 있거든요. 그러니까 어, 친박 진영에서 비바한테 이게 네. 이제 어차피 어, 그 중에서 이제 네. 어, 이번에 공천을 물갈이 해야 되겠다 음. 했을 때, 그럼 우리 개파에서도 몇개 카드는 내줄게. 네. 어, 이 대목이 있는데 네. 여기에서 보면 절묘하게 한성규 사무총장과 어, 상당히 좀 라이벌 구도가 될 수밖에 없잖아요 홍문종원은 같은 경기도에서 이제 같은 음. 다의원이고 예. 그러니까 회사로 치면은 음. 뭐 상무전무잖아요. 예. 그러니까 나중에 이제 사장자를 보고 그 상무전무가 이렇게 하는 대목인데 그래서 음. 어, 이제이처럼 그러니까 어, 그런 그 거기에서 이렇게 밀려나는 형국이라서 예. 어, 그러다 보니까 어, 뭐 탈당 그 얘기까지 할 정도로 이제 밀려있는데 어, 그런 그. 이 저쪽 개파를 치기 위해서 이쪽 개파에서 내주는 카드로 가는 거기에 좀 약간 어 그런 대목이 보여서 좀
0: 저는 재밌게 음, 봤니다 침방 내부에서 네. 이제 버리는 카드 네, 지금 되어 그렇죠. 있기 때문에 느끼는 네. 어떤 그런 부분인 것 같은데요 그런데 근데 저는 이제 네, 선거제
4: 정책으로. 개혁이라는 뜬금없는 주제를 제가 여기 한번 엮어보고 싶은 게요 지금 네. 사실 연동형 비례대표 제가 패스트트랙은 올라탔지만 은 본회의에서 150명 이상의 표를 얻을 수 있을 것이냐에 대해서 다들 관심이 많아요 네. 그거에 따라서 선거구도가 크게, 크게 요동치는데 뭐 청취자분들이 아신지 모르겠지만 이제 숫자를 살펴보면요. 민주당이 1 2 8입니다의석이 네. 그리고 정의당이 6이에요이 음. 134까지는 웬만하면 찬성 투표를 할 겁니다. 네. 그게 왜 그러냐면 은 이건 인사에 관한 투표가 아니기 때문에 무기명 투표가 아니라 기명 투표합니다. 네. 근데 민주당 의원이 자기 지역구 사라진다고 이거 반대하잖아요. 무조건 공천 잘려요. 다음번에. 네. 그러니까 절대금 반대 투표 못할 겁니다. 그래서 1 3 4까지 확보됐고 보통 150을 채우기 위한 방정식으로 친여 성향 무소속 몇 명하고 1 4 석의 민평당을 끌어들이는 시나리오를 이제 생각해서 많은 사람들이 그게 현실성이 있냐를 따졌는데 지금 상황에서 대한애국당이 꿈꾸는 건 뭐냐면 대한애국당은 이 이번에 패스트트랙 면에서 생각보다 패스트트랙에 강한 저항을 안 했어요. 선거제가 중요하다. 예, 네, 근데 음. 선거제에서 대한애국당이 가장 2등을 보는 방식은 뭐냐면은 연동형 비례대표가 성사돼가지고 과거의 친박연대의 명성을 재건하는 거예요. 예. 근데 그걸 따져봤을 때자 굳이 따지고 보면요. 이런 식의 연동형 비례대표제는 이런 식의 하나의 이슈만을 물고 늘어지는 비례전문 정당들을 다수 탄생시킬 수 있습니다. 그런데 예. 그 중에서 역사적으로 대한민국에 성공한 이력은 친박연대밖에 없어요. 그렇기 때문에 홍문정 의원 입장에서도 지금 상황에서 가만히 있으면은 본인이 다음 번에 자유국당 공천에서 불이익을 받을 것이 거의 명약관화한 상황 속에서 이게 실제 감행될지는 모르겠지만은 굉장히 훌륭한 지렛때가 되는 것이죠. 예. 그리고 반대로 또 뭐냐면은 아까 말했던 그 친박비협 관계 말고도. 패스트트 찬성 진영과 반대 진영에서도 이 친박연대를 노리고 생길 수 있는 비례 전문 정당의 150석을 채우기 위한 노력이라는 것은 간과할 수 없는 지점이 됩니다. 자유한국당의 선거구도 사실 다 망가뜨릴 수 있는 그런 시나리오가 될수 있거든요. 음. 그렇다면 이게 의외의 지점입니다. 그래서 앞으로 황교안 대표가 만약에 친박을 공천에서 배제하려는 움직임을 어떤 강도로 보느냐에 따라 가지고 예를 들어 탈당을 예를 들어 한 2, 30명이 해버린다. 그럼 거기가 졸지에 갑자기 바른미래당대치고 기호 3번 되고 뭐 비례전문 정당되고 그 30명 더해가지고 연동 비례제 통과되고 뭐 이렇게 되면 자유한국당은 진짜 뭐 지구의 종말입니다 그러면은 예. 그렇기 때문에 굉장히 강한 지렛대 위협 카드를 지금 들고 나온 것이다. 음. 그래서는 황교안 대표가 그런 일은 결코 없을 것이다라고 황급히 이제 좀진화하는 모습이 실제 이 시나리오 가동됐을 때 희한한 상황 벌써 발생합니다. 예. 그럼 배석찬 수장의 의견부터 듣죠. 근데 가장
5: 중요한 건 사실은 네 글자거든요. 선박 후공. 음. 그러니까 자유한국당이 계속 놓치고 있는 부분이 음. 자유한국당이 외연을 확대하는 데 가장 근본적인 것. 지지율 35%를 돌파하기 위해서는 최우선 조건이 보수의 기한이죠. 샤이 보수가 없고 이 샤이 보수가 아, 그래. 이 반성하고 혁신하는 자유한국당을 찍을 수 있겠다. 내가 이제는 더 이상 샤이 보수가 아니라 샤랄라 보수가 돼도 되겠다 샤랄라 보수. 예. 네, 진지합니다 정말. 예. 이런, <웃음> 이런 상황이 돼야 되는데 이러려면 가장 중요한 것은 결국 당에서 이 지금 신상진 위원장도 이야기가 공천기준을 도덕성으로 가져가겠다 당 기여도 평판 당선 가능성 지극히 당연하고 이것은 기준이 돼야 되는 것이죠 그런데 책임으로부터 현역 의원들이 자유로울 수 없다 이 책임이 바로 탄핵심판론으로 연결되는 거거든요 데늘 드리는 말씀이지만 여론상으로 보면 지금 박근혜 전 대통령에 대한 전반적인 국민 여론은 안 좋습니다. 그런데 특히 중요한 것이 수도권 40대 화이트칼라 중도층에서의 박전 대통령에 대한 여론이 안 좋거든요. 사면 관련 질문을 하더라도. 그렇다면 이 공천 이전에 먼저 정리돼야 되는 것은 개파 갈등이다, 탄핵 심판론이다. 이 이전에 박근혜 전 대통령을 바라보는 시각이 정리가 안 되고서는 이건 계속해서 불거질 수밖에 없는 이슈거든요. 그렇기 때문에 선박. 박전 대통령의 평가를 우선 매듭짓고 그런 다음에 후공 공천이 이루어져야 아 당에서 뭔가 혁신이 이루어졌구나 박근혜 전 대통령과 함께했던 정당의 모습이 아닌 다른 정당의 보수 정당의 모습을 나오는 이렇게 유권자들이 판단할 수 있거든요. 예. 하지만 지금 그그 그 마무리가 되지 않고 가서는 사실은 아, 어떤 공천 기준을 붙이더라도. 이것은 끊임없는 논란이 될 수밖에 없는 것이죠.
0: 그게 이제 정상적인 과정으로 이제 느껴지긴 하는데 아까 네. 이제 이준석 최고위원 말 들어보면 이게 굉장한 이 어떤 태풍의 눈이 될 수도 있는 이제 그런 소지가 좀 전혀 있어 보여고요 전형
4: 예상 보여서요. 바, 예. 밖에 이제 보수 분열론이 될 수도 있는 것이고 예. 또한 정계 개편론이 될 수도 있는 것이죠.
0: 예. 최병욱 기자님 이제 이 얼마 무슨 말을 하는지 한번 두고 보자요
4: 이제
1: <웃음> 신상진 의원이 왜이 대목에서 지금 십 개월 남았습니다. 예. 그렇죠. 예. 이 대목에서 공천 기준에 관해서 얘기를 했을까 굉장히 같으니, 저는 의문이에요. 예. 어, 왜냐하면 이거는 이게 긁어부스럼이거든요. 음. 불필요한 얘기입니다. 어차피 지금 뭐 다음 달부터 무슨 공천 착수하는 거 아니잖아요. 예. 그러나 거기에다 또 이제 뭐 도덕성이니 뭐뭐 뭐 이런저런 뭐 현역 의원 뭐 책임론 얘기했는데 그것도요. 어, 실제 공천 과정을 나중에 아마 보시면 알겠지만, 음. 이런 것들은 다 그냥 장식품입니다. 예. <웃음> 장식품이거든요. 결국에는. 실제는요, 예. 실제는 사람을 먼저 정해놓고 거기다가 저 사람을 훌륭하다고 하지, 예. 훌륭한 사람 뽑는, 훌륭한 기준을 정해놓고 사람을 뽑는 게아니에 위인설관이다, 그죠? 그럼요, 예. 그거는 여야 불문하고 다비슷해요 예. 그렇기 때문에 신상진 의원이 이제 불필요한 문제 제기를 한 거다. 물론 뭐 배후에 황교안 대표가 있는지는 모르겠으나 저는 없으리라고 봐요. 음. 그러면 그런 불필요한 논란을 제기한 데 대해서 홍문종 의원은 그럼 왜 자수를 했을까? 음. 자수한 일 탈당은. <웃음> 그렇죠.
0: 굉장히 불쾌한 모습을 그냥 딱. 보였습니다. 그렇죠. 예. 딱
1: 누가 홍문종 예. 의원 얘기하지도 않았는데 본인이 예. 나서가지고. 지금 나 얘기하는 거지. 이 얘기잖아요. 내 욕했지. 그런데 그거 아니, 아니거든. 네. 저는 아니라고 봐요. 음. 왜 그러냐면 지금 구, 과거 개념으로 따지면 친박 의원이라고 하는 사람의 좌장이 없어요. 네. 어차피 소청원 의원은 탈당했잖아요. 네. 밖에서 이걸 조정하기는 시, 음. 쉽지 않거든요. 그렇기 때문에 저는 홍문종 의원이 뭐 탈당 얘기를 애국당 집회에 가서 했다고 하지만 이거는 그야, 그야말로 그러니까 자수 또는 엄포에 불과하다. 이렇게. 음. 어, 그러니까 홍문종 의원이 뭐, 앞으로 몇달 내에 탈당할 가능성은 없다고 보거든요. 네. 어 그러니까 그냥 그 과거 친박 세력에 대한 이렇게 뭔가 목소리를 내는 차원이지 네. 이게 뭐 새롭게 불씨가 되고 뭐 이럴 것 같지는 않고 네. 이제 아마 정기국회 중반 한 10월 말 11월 초쯤 가서 이제 본격적으로 이 공천 자료 수집하고 뭐 이럴 때쯤 되면 그때 본격화 될 거예요. 그러니까 지금 이준석 최고위원이 얘기했듯이 네. 그 사전에 뭐 이렇게 대규모 뭐 탈당하고 이런 음, 거? 예. 저는 없다고 봅니다. 없고. 음. 다만 이제 내년 아마 2월 초쯤에 가면은 이제 공천이 막 이제 1차 공천, 2차 공천 이렇게 해서 발표가 될 거예요. 그때 이제 탈당 위험성이 있는 사람은 황교안 대표도 바보가 아닌데. 예. 위험성이 있는 사람은 맨 마지막에 예. 저 탈락시킵니다. 음. 그런데 그때 가서, 그때 가서는 오갈길을 잃게 돼요. 대게 응. 화급히
0: 만들 수가 없으니까.
1: 그런데 이제 그게 어, 아마 그런 현상이 응. 진행이 될 거다. 예. 저희
4: 당의 전신 중에 하나인 이제 국민의당이 사실 비슷한 과정을 겪었거든요. 예. 가만히 앉아있으면은 문재인 그 당시 대표 위주의 공천에 따라서 내 공천 배제당할 것이다 라고 네. 생각되는 사람들이 그 당시에 유럽 대선 주장을 하나였던 안철수라는 사람을 업으면서 이제 호남 중심의 정당을 하나 만들어서 테마형 정당이었던 것이거든요. 네. 근데 사실 그때도 보면은 사실 새정치 민주연합에서 그 당시에 공천을 하는 사람들도 그걸 알고 있었을 거예요. 이 사람들을 어느 때 공천을 주고 어떻게 관리해야지 최대한 탈당 도민으로 막을 수 있다는 라걸 알았을 텐데, 또 정치적, 동물적 감각이 있는 그 호남 의원들은 어차피 못 받을 거야 하는 순간에 창당할 수 있는 여유를 두고 나와버린 거죠. 예. 그러니까 저는 지금 대한애국당이란 틀로 설마 지금 대한애 국당은 다소 이제 국민들한테 좀 다수의 지지를 받기 어려운 약간은 이념적 스펙트럼 갖고 있기 때문에 홍문종 의원 정도는 중진이고 또 다른 사람들도 가세를 한다면은 아까 얘기했듯이 뭐 무소속으로 있는 이정현 의원이라든지 아니면 무소속으로 있는 또 서청훈 의원이라런 사람까지 가세하게 되면 은 생각보다 기획력 있는 정당이 나올 수도 있다. 왜냐하면 잘 생각해보면요. 원래 선거 앞두고 창당하는데 시간이 되게 오래 걸린 게 맞아요. 최 기자님 말씀대로. 예. 그렇기 때문에 물리적인 시간이 필요한데 지난번에 침박연대는 그걸 어떻게 풀었냐면요. 뭐 참주인연합이라는 갑자기 기종에 있는 정당 하나를 가서 인수했어요. 그래가지고 그걸 침박연대라고 이름을 <웃음> 바꿔가지고 M&A. 네, M&A였어요. 그래가지고 그냥 그 참주인 연대, 분은 또 공천 안 주고 그냥 자기들이 공천 다 해가지고, 신바견들 완성시켰거든요? 그때 불과 당을 신바견들 탈바꿈한 데 걸린 시간 18일이었던가 그래요. 그러니까그 정도의 경험치가 있는 집단이기 때문에, 저는 또다시 기획정당 한번 꿈꿀만 하다, 이분들은. 음. 그런 생각합니다. 그리고 예. 당의 개코재규.
2: 주류에 계시는 분들은 늘이 태도가, 나갈 테면 나가라인 것 같아요. 그러니까 네. 저렇게 하면 대량 탈당이 있을 수도 있다. 뭐, 그걸 조심해야 된다. 그런 마인드는 아닌 것 같아요. 어느 특히 이제 대한민국의 양대 정당 같은 경우에는 이제 그런 마인드인 것 같고, 그리고 이~ 어~ 지금 이제 연동형 비례대표까지 뭐~ 예, 예상한, 그러니까 그래도 본인이 이제 살 길을 찾아서 여러 가지 시뮬레이션을 돌렸겠죠. 근데 네. 현재 상황에서 대한해국, 그러니까 홍종원이 대한해국당에 한 발을 걸쳤다라는 표현은 조금 과하고 제가 봤을 때는 한 발가락 정도. <웃음> <웃음> 아, 한 발가락 정도입니다.
0: 네. 그, 이게 만약에 그런 선택을 한다면 뭔가 이게 그 골든타임이 있을 것 같은데요. 그러니까 음. 너무 늦지도 않으면서도 공천이나 이런 게 가시화 되기 전. 그, 그러니까 그게. 예.
1: 이제 민주당도 아마 비슷할 거예요. 예. 어, 민주당도 지금 아마 이른바 비문이라고 하는 사람들은 굉장히 신경 많이 쓰고 있을 겁니다. 예. 양정철 원장의 행보에 대해서 아마 우리보다 훨씬 더 많은 신경 쓰고 있을 거예요. 음. 그 비문은. 혹시 비문 계열은 이번에 다그 공천을 못 받는 건아니야 이런 불안감이 있거든요. 그래서 그 들리는 얘기하면 뭐 비문 중진들은 지금 뭐 온통 그 청와대 쪽에 뭔가 이렇게 안테나를 지금 세우고 있다. 뭐 이런 얘기도 들리고 하던데. 그렇기 때문에 민주당이든, 자유한국당이든, 여하튼 간에 그 주류에서 조금 벗어난 사람들은 그 타이밍을 보고 있을 것이고 반면에 주류들은 이 사람들의 그 타이밍을 뺏어야 되잖아요. 음, 그렇죠. 그러니까 이제 패스트 트랙이 내년 그한뭐 1월이나 뭐 2월이나 이때쯤 가면 그 운명이 확연하게 그 결정이 되지 않겠습니까? 만약에 패스트 렉이 진짜 그 여야 사당이 추진하는 대로 연동형 비례대표가 도입이 된다고 하면 또 판이 완전히 달라져야 되는 거고 음. 그런데 현재 예상컨대는 뭐 그렇게 될 가능성은 별로 없다고 보고 음. 그러면 지금 룰대로 선거를 칠 가능성이 많다고 보거든요. 그렇게 되면 그 사람들의 탈당 타이밍을 뺏으려고 할 거예요. 그러니까 그러면은 이제 지금 얘기하는 대로 그 사람을 일찍부터 탈락시키려고 그 이렇게 뭐 공언을 한다든지 그러면 그 사람들이 행동 결정하기가 쉽잖아요. 그러니까그 타이밍은 최대한 뺏으려고 할 겁니다. 근데 그게 그러니까 이제 고, 고 타이밍 싸움이
4: 될 거예요. 우리가 예. 보통 이제 선형 최적화라는 걸 하잖아요, 보면은. 근데 사실 모르시는 분들 많습니다. 그러니까 이게 <웃음> 쉽게 설명해요. 좀 좀. 그러니까 아까 말한 것처럼 그 우리의 지상과제가 음. 우리가 살면서 하나의 과제만 갖고 가는 경우는 없잖아요, 보면은. 음. 뭐 사업도 잘 되고, 가정도 잘 되고, 뭐 이런 두가지 목표를 추구하다 보면은 어느 중간 정도에 타협해야 되는 지점이 있잖아요. 그런데 그렇죠. 예. 최 기자님 말씀하신 거는 총선의 지상과제가 탈당을 막는 것이라면 그런 타임란이 가동될 수 있는데 음. 지금 음. 이제 많은 사람들이 자유한국당에서 변화가 필요하다는 것은 구시대적 보수와 단절이라는 것을 네. 어느 정도 좀 요구하고 있는 상황 속에서 인적 쇄신의 대상들에 대한 인적 쇄신이 너무 늦추게 되면 은 실제 지지율이 상승할 수 있는 구간 자체를 너무 좁게 가져가는 것이거든요. 그러다 네. 보니까 저는 아마 최 기자님 말씀하신 타이밍보다는 생각보다 좀 이른 타이밍에 그런 것이 진행될 수 있다. 네. 그게 지금 신상진위원을 통해서 한번 저는 뭐 그게 강한 추진 의지보다는 약간의 좀 황교안 대표가 한번 여론을 한번 떠보자라는 정도의 느낌의 그런 의중이 있지 않았을까 예. 그리고 저쪽에 반발 정도도 한번 떠보자라는 음. 생각이 예. 있었어요 오늘 짧게만 좀,
5: 좀 추, 추가를 하고 싶은데 먼저, 예, 네네 짧게 짧게 예. 근데 지금 이준석 최고가 이야기한 게 저는 상당히 공감이가는게황그 세계 영웅 본색이 아니라 저는 지금 신상진 위원장의 태도가 황신 본색이다 예. 그러니까 <웃음> 우리가 하, 계속 지금 오늘 <웃음> 정치 재구성하면서 이야기가 <웃음> 양정철 이 원장도 네. 그렇고 이들의 행보가 과연 뒤에 대통령 또 혁신위원장의 행보가 뒤에 황교안 대표의 음. 어떤 식으로든 동의 없이 할 수가 있는 것이냐. 저는 그렇지 않다고 보거든요. 네. 그럼 황신 본색은 왜냐. 황대표도 누구보다도 지지율이 예민할 수밖에 없습니다. 지금 정당의 지지율이 만약에 10%로 내려가지는 않았지만 내려간다면 사실은 황대표 교체론이 이게... 강력하게 대두될 수밖에 없는 것이고 그럼 세 가지다. 왜? 지금처럼 경고를 하면서 무거운 분위기로 가져가는 것이 그래야 일사불란하게 황 중심으로 돌아갈 수 있는 것이거든요. 세 가지 경고입니다. 하나는 막말 경고, 도덕성이죠또 하나는 공청 경고, 꼼짝 말하죠. 그다음에 마지막에는 개파 경고죠. 왜? 박근혜 전 대통령 관련되는 부분은 굉장히 예민한 딜레마거든요. 황 대표로서는. 그다음에 이것이 불거지지 못하도록 오히려 개파를 경고하는 차원에서 지금 신사진 위원장이 대리 일종의 그 바른 발표를 통해서 음. 황신본색을 다져가는 것이다 예. 이렇게 저는 분석할 수 있을 예. 것 같아요. 짤막하게 뭐, 그 그, 제가 네. 말씀드리면
1: 이게 전례가 있었어요. 어, 음. 2000년에 사실은 이회창 총재가 이제 공천 임박해서 자기가 최대 신세를 졌던 김윤환 의원을 음. 비롯한 이제 고참들을 대거 탈락시켰어요. 음. 근데 이 사람들 이 사람들이 보니까 자기들이 공천 발표하기 전날까지도 몰랐어요. 공천 탈락한다는 사실을. 그 정도로 그러니까 얼마나 화가 나고 반발심이 있었겠습니까? 자기들끼리 민주 국민당이라는 걸 만들었죠. 음. 그래서 총선에 임했는데 비례대표 한석 됐습니다. <웃음> 어, 그런 전례도 있습니다. <웃음> 예.
0: 네. 자 그러면 어, 뭐~ 약간 이제 마무리를 좀 하면서 몇 가지 좀 못나는 이야기를 좀 들어야 될것 같은데 이건 이준석 최 의원한테 좀 들어야 될것 같아요. 예. 예. 그 오늘 국회에서 보수와 진보 무엇이 문제인가라는 토론회가 열렸는데 원래는 이인영 원내대표도 간다고 했다가 불참했고 예. 나경원 오세남 원내대표는 갔습니다. 윤석 예. 최고위원도 간거로 알고 있는데 어떠, 예. 내용이 어땠던 날까요?
4: 그러니까 사실 보수와 진보를 주제로 삼았지만 결국 정치권 전반에 최근에 이제 막말 논란이랑 그리고 또 국회가 열리지 않는 것에 대한 자성적인 어떤 분위기의 발언들이 많이 이어졌고요. 그러니까 기본적으로 국회를 빨리 합의되면 열어야 된다는 그 방향성 자체는 공감을 이뤄낸 것 같은데 어, 이인원오늘표는 다만 이제 사전에 참석을 예고했다가 개인적인 일정을 참석하지 못했는데 저는 뭐 굳이 일정인 측면도 있었겠지만은 그렇게 이제 두리뭉실하게 합의되는 모양새로 이제 사진 찍히는 것 자체가 좀 부담스럽지 않았을까라는 음. 생각 하게 되고요. 저는 사실 어, 이런 게 있는 것 같아요. 그러니까 제가 오늘 발제했던 것 중에 하나는 지금 상황에서 보수와 진보로 나눠 싸우는 것에서 각자 극단 지지층 끌어들인 데는 양당이 양세력이 또 어느 정도의 이득을 받지만은 반대로 그밖에 확장성 측면에서는 뭐 자유한국당도 민주당도 크게 얻은 것이 없다는 지금 인식을 공유하고 있거든요. 그러다 보니까 그 부분에 있어가지고 서로 좀 중도화된 이제 좀 위치들을 점하자라는 서로 이제 발언들이 있었는데 저는 사실. 그게 국민들이 바라는 지점이겠죠. 타협과 대화가 이루어지는 국회를 원하는 것일 텐데 오늘도 제가 말씀드렸던 것처럼 이인용 원내대표는 아직까지 그 자리에 참석하는 것까지는 좀 불편했던 것으로 보입니다. 예.
0: 자, 그러면 뭐 말씀 들었고요. 이제 마무리 발언 시간이 얼마 안 남아서요. 한 2, 30초 정도 해서 네. 국회 정상에 관련된 의견들 한번 들어보죠. 고지혁 기자뭐 네. 이렇게 국회
2: 정상화를... 가는 과정이 어, 지금 이제 쉽지 않을 것 같은데 그 안에서 개별 국회의원들이 본인이 할수 있는 어, 좀 디테일을 파가는 작업들을 좀 그거라도 좀 했으면 좋겠습니다. 예.
5: 네. 네. 배정철 부담. 개점이 휴업 상태가 되면 국회가. 그러니까 이게 국회의 맛을 볼 수가 없습니다. 썬맛인지 단맛인지. 음. 그러니까 국민 세금으로 이 영업하는 국회 아니겠습니까? 문안 열면 방 빼야 될것 같습니다. 음.
1: <웃음> 저, 저희가 여기 매주 나와가지고 국회 언제쯤, 언제쯤 정상화되냐고 예. 매번 점치는데 예. 그래서 저는 이제 6월 하순 이렇게 아주 길게 예. 잡아놨습니다만 예. 그 지금도 잘 현재까지 뭐별 싹수는 보이지 않는 것 같아요. 음. 어, 그러나 어찌됐든 간에 이거는 두 사람이 풀어야 되는 겁니다. 음. 결국은 그, 음. 그 이인용 원내변표 나게온 음. 원내대표가 정말 속 상대방의 속마음이 뭔지 그렇고 그 합의점을 찾는 방법은요. 진짜 한열 가지는 넘습니다. 음. 아, 그 해법을 찾아야 할 겁니다. 네.
4: 이준석 이요 저는 이제 사실 대화와 타협이 없는 것 같지만은 이번에 청와대 측에서 이 경제수석이 이제 경기 하강 국면이라 발표한 것은 저는 굉장한 시그널이라 봅니다. 어쨌든 여야가 이 문제에 대해서 같이 머리를 맞대고 논의하자는 취지로 청와대가 더 이상 이제 본인들만의 경제정책을 고집하기 않겠다는 의지를 천명으로 좀 받아들이거든요. 그렇다면 은 야당도 이 부분에 대한 국민들의 어떤 엄중한 인식을 바탕으로 이제 좀 어, 협력할 방안을 강구해야 되는 것이 아닌가 고민하게 예. 됩니다. 알겠습니다.
0: 자 오늘 수요일에 저희 여야 초선 4명, 4분을 모시고 국회 파행 문제, 정상화 해법 관련된 얘기도 한번 나눠볼 예정입니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치재 구성은 이렇게 마무리하겠습니다. 4분 수고하셨고요.